0: Letztes Jahr. Jetzt zur Abwechslung mal. Diesmal zum Podcast Zurück zur Zukunft mit dem Jahresrückblick und nicht nur der letzten Woche. Also was sind so die Themen, die maßgeblich das letzte Jahr bestimmt haben?
1: So hat übrigens unser Podcast angefangen mit dem Jahresrückblick 2018. Exakt vor einem Jahr. genau. <lacht> vor einem Jahr, genau. Also das Hauptthema 2019, würde ich sagen, war tech lash
0: Genau, das hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet ja. in der Zeit davor, also äh, Tech-Backlash, äh, auch tech zum zum Hashtag quasi geworden mhm. mit der ganzen Geschichte um Trump und äh, Facebook. Facebook und so weiter, ist ja schon ein Thema, was sich durch die zwei Vorjahre so ein bisschen gezogen mhm. hat, aber in Konsequenz jetzt dieses Jahr sich noch so ein bisschen verstärkt hat. Mhm. Vor allem auch von den, tatsächlich von den Maßnahmen, die jetzt dort ergriffen teilweise worden, ergriffen ja. werden, auch von Regierungen.
1: Ja, und das, also man muss sagen, das war jetzt ein schwieriges Jahr für, für die meisten Tech-Unternehmen von der Perspektive, von der regulatorischen Perspektive. Und deswegen habe ich mir noch mal so die Aktienkurse angeguckt und war ganz überrascht, dass trotzdem im Verlauf von 2019 Facebook-Aktie fast um 60 Prozent gestiegen ist. Ich dachte, das hätte sich vielleicht irgendwie abgebildet. aber Na, nicht Wenn so man klar. sich
0: den Profitabilitätsverlauf von Facebook mhm. anschaut, das ist eben das Interessante daran, Facebook ist halt einfach eine Gelddruckmaschine mhm. und all diese News drumherum und all das, dass Leute das jetzt weniger nutzen und, und so weiter, hat nicht dazu geführt, dass Facebook jetzt weniger profitabel geworden mhm. wäre, im Gegenteil. Sie haben die Profitabilität nochmal gesteigert und dementsprechend auch die Entwicklung des Aktienkurses. Mhm.
1: Aber ich frage mich, wie nachhaltig dass das, dass das dann tatsächlich sein wird? Also ich fand jetzt 2019 war schon ein Jahr, in dem ein gewisser Rückzug von den sozialen Medien stattgefunden hat. Sowohl, und zwar nicht nur Facebook, sondern sogar, ja, das Lieblingskind Instagram hat ja an Interaktionen einbüßen müssen, wenn gleichzeitig es so weitergeht.
0: Gleichzeitig dazu, dem gegenüber steht aber auch, dass, wenn man sich jetzt Instagram anschaut, was ich auch seltener tue als, mhm. als auch schon vorher, dann ist mittlerweile fast jeder zweite Post ein Werbepost. Mhm. Das heißt, da hat Facebook natürlich auch kräftig an dieser Schraube gedreht, die Monetarisierung dieses Services nach oben zu ziehen und damit selbst beim Rückgang von der Interaktion mhm. die Einnahmen nach oben zu schrauben. Und von daher Geht es natürlich dann immer darum, sich anzuschauen, was ist das nächste Produkt, was hm. sie irgendwie lancieren können, was sie a, selber aufbauen können oder b, akquirieren können und das ist ja immer schon die Strategie von Facebook gewesen, hm. dass man versucht, möglichst genau zu beobachten, was passiert im Markt und welche neuen Produkte? Weil die Halbjahrzeit von den Produkten ist klar, das weiß jeder im Silicon Valley, dass ein Produkt ziemlich schnell obsolet sein kann mhm. äh, bei der nächsten technologischen Welle oder auch bei der Veränderung der Gewohnheiten, dass ein Produkt irgendwie langweilig wird und man es nicht mehr nutzt und das Dafür hat
1: sich eigentlich Facebook eine ganze Weile gehalten. Ne? Den, den würde ja eigentlich auch schon der Tod äh, schon 2009, 10, 11 prophezeit. Und äh, das hat ja schon, wie viele Jahre jetzt? 14, 13 Jahre? Ja.
0: Ja, ich finde, da ist Facebook und Mark Zuckerberg äh, sind wirklich dort sehr gut gewesen, solche Strömungen rechtzeitig zu erkennen. Sie haben fast mal bei der, beim mobilen Internet, das als stimmt, das Aufgaben ja. den Zug verpasst. Und hatten damals diese unsägliche App, die auf so HTML5 aufgebaut war und äh, langsam war, ein totales Desaster, bis man sich dann entschieden hat und festgestellt hat, ah, tatsächlich, das Internet wird mobil sein, also müssen wir diesen Switch dorthin bekommen und das geht nur mit einer nativen App, die entsprechende Performance auch liefern kann und da hatte Mark Zuckerberg ja dann wirklich das Ruder rumgerissen und sämtliche Prioritäten des Unternehmens nur darauf ausgerichtet und das auch sehr erfolgreich dann geschafft, wirklich so diese super erfolgreiche mobile blaue App zu schaffen mhm. und dann die anderen Geschichten haben dann eben über Akquisitionen stattgefunden, sowohl von Instagram, was natürlich schon kräftig monetarisiert wird, damals alle haben geschluckt mit äh, einer Akquisition von einer Milliarde, die sie dort hingelegt haben, was damals ein Unglaublicher Betrag war, gerade vor dem Hintergrund, dass ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Akquisition erfolgte, die hatten ja noch unter 100 Mitarbeiter oder so. Die ich hatten 12 Mitarbeiter. Genau, stimmt. Bei denen waren es nur zwölf Mitarbeiter. Ich
1: kann mich noch an dieses Video erinnern, dieses Gespräch mit den Gründern, die sich so, bei denen man so richtig gemerkt hat, dass die sich echt ein Loch im Arsch freuen. Naja. Also,
0: also mit zwölf Mitarbeitern für eine Milliarde <lacht> zu verkaufen, ja. ist natürlich schon ein ganz netter Exit. Ja. Und äh, mittlerweile sagt man aber, dass es viel zu billig war, wie sie es verkauft ähm. haben, weil heutzutage allein Instagram irgendwie mit um 100 Milliarden bewertet wird. Mhm. Also äh, im Nachhinein ein sehr cleveres Investment. Ein bisschen mehr hat man dann für WhatsApp bezahlt, wo man mhm. fast naja, um die 20 Milliarden hingelegt hat. Und da sehe ich auch, wo wir gerade bei diesem Thema von Produkten sind, die äh, ja schon vielleicht irgendwann ihren Zenit gesehen haben, was bei der blauen App von Facebook bei vielen wahrscheinlich der Fall ist. Instagram, wie du gesagt hast, geht wahrscheinlich auch so ein bisschen so langsam eine Sättigung, wobei sie es dort auch gut hinbekommen haben, andere Strömungen aufzugreifen, mhm. äh, wie es zunächst mit, äh, ja, mit, mit den ganzen, was äh, als, als Gefahr von dem, unsichtbaren Ghost sozusagen. Snapchat kam, mm. äh, diesen ganzen Part zu integrieren, nachdem Und die
1: Stories natürlich.
0: Exakt, nachdem mm. Snapchat oder even Spiegel sich geweigert hatte, von Facebook akquiriert zu werden, mm. haben sie es halt bei sich überall eingebaut in die Services und haben dann immer so eine Revitalisierung ihres schon ein bisschen langweilig gewordenen Produktes mm. geschafft. Das ist jetzt die Frage, ob sie es schaffen werden mit TikTok, was dieses Jahr sicherlich auch ein Riesenthema war, Absolut. ein Riesentrend und, und äh, das wird spannend sein und ich frage mich auch, wenn sie 20 Milliarden für WhatsApp hingelegt haben, da gibt es natürlich noch viel Potenzial, das irgendwie zu monetarisieren hm. mit all den Nutzern, die dort drauf sind und das ist bisher ja noch nicht so richtig ausgewalzt worden. Hm,
1: hm. Aber wo du jetzt darüber gesprochen hast, dass Facebook immer wieder die Trends erkennt und versucht entweder durch Eigenentwicklung oder durch Akquisition auch neue Marktbereiche für sich zu gewinnen. Den Versuch gab es ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr mittlerweile mit Libra, mhm. das auch nur mittelmäßig gelaufen ist.
0: Ja, sicherlich auch ein großes Thema des vergangenen Jahres, dass irgendwie so Cryptocurrencies und Blockchain ja, im Mainstream angekommen sind oder zumindest auf dem Weg dorthin sind und man es versucht. Also, was dort ja immer spannend ist von diesen Entwicklungen. Also, diese Hypewelle geht ja immer dieser Mainstream-Welle voraus mhm. und die Hypewelle war natürlich ihren Peak so 2017 gehabt Mit äh, dem ganzen Cryptocurrencies, Altcoins und alles ging durch die Decke und jeder war von heute auf morgen Mul Millionär, Multimillionär. Ähm, beim Investment von so ein paar tausend Dollar äh, hat man das halt, äh, da war es ja dann irgendwelche 10.000 Prozent, die dann äh, so einzelne Tokens durch die Decke gingen und man konnte eigentlich alles kaufen und hat einen riesen Gewinn gemacht. Das war ja dann in dieses Tal der Tränen geschwankt, 2018. Im letzten Jahr, 2019, hat sich das so ein bisschen stabilisiert. Stabilisiert insofern, als sämtliche Altcoins eigentlich seitwärts gegangen sind. Äh, auf dem Level von minus 90 Prozent, was sie im Jahr zuvor erreicht hatten. Bitcoin hat sich so ein bisschen gefangen mhm. und stellt sich jetzt die Frage, wird es so ein bisschen eine Art Reservewährung oder Fluchtwährung äh, statt Gold oder äh, jetzt vor dem ganzen Hintergrund von Unsicherheit, Geldpolitik, all, all diesen Themen. Das wird spannend zu sein zu sehen, aber eben jetzt, was den Massenmarkt angeht, fand ich die Entwicklung auch interessant, dass jetzt Facebook eben versucht, dort eine Kryptowährung zu etablieren. Nicht ganz so dezentralisiert mhm. und nicht ganz nach der Idee, wie es initial mit der Blockchain eigentlich war, aber vielleicht eben mit einem Konzept, was tatsächlich auch massenmarkttauglicher ist vor dem Hintergrund einer Skalierbarkeit, was auf der klassischen dezentralen Blockchain eben nur sehr schwierig oder eigentlich bisher nicht möglich ist.
1: Mhm. Aber genau diese Skalierbarkeit ist, glaube ich, ein Stück weit zum Verhältnis geworden, weil da haben sich natürlich die Regierung etwas bedroht gefühlt mhm. durch diese Idee, dass Facebook jetzt so ein universales Zahlungsmittel oder vielmehr ein alternatives Geldsystem eigentlich einführen möchte und somit wurde da relativ schnell dagegen gewirkt, mhm. was ja auch zur Konsequenz hatte, dass einige der Partner, Facebook wollte das ja nämlich nicht alleine machen, sondern mit Partnern, die auch aus der Finanzbranche kommen, also unter anderem Kreditkartenunternehmen und hm. so weiter. Und da ist mittlerweile so ganz dünn geworden mit den Partnern. Da sind, ist eine nach dem anderen abgesprungen.
0: Ja, das hat sich tatsächlich im letzten Jahr so abgespielt, dass äh, der Backlash von Regulierungsseite für viele dieser Player, die, die ja ihr bestehendes Geschäft haben, hm. wahrscheinlich ein bisschen zu groß wurde in Kalkulationen dessen, was sie als Upside für Libra sehen. Und sich da erstmal, wie soll ich sagen, ein bisschen den Schwanz eingekniffen haben und, und sich zurückgezogen haben, weil, aber das finde ich tatsächlich auch überraschend, äh, natürlich keiner damit rechnen konnte, dass Regierungen und Zentralbanken dort ein Problem mit haben könnten. Also finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, wenn man sich so die Historie anschaut, äh, wie Regierungen auch schon grundsätzlich auf Blockchain und solche Themen, Bitcoin reagiert haben, dass man dann irgendwie überrascht ist und erst vor dem Hintergrund, dass jetzt tatsächlich das passiert, was man eigentlich erwarten konnte, äh, sich daraus dann zurückzieht. Also, ähm, aber von daher hat mich das ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, dass da von Anfang an so viele dabei waren, weil genau das ja zu erwarten war, dass es, dass ja, die Regierung darauf nicht so richtig Bock haben. Ich bin aber gespannt, wie das weiter verläuft. Also es geht ja meist in, in so Wellen. Apple ist auch schon mal mit so einer Vorstufe von dem iPad quasi unterwegs gewesen, was ein Flop war. Und dann probiert man es später noch mal. Von daher würde ich jetzt Libra noch nicht zwangsläufig verloren geben und mal schauen, wie es dort mhm. weitergeht.
1: Du hast aber auch ein interessantes Thema angesprochen, grundsätzlich Regulierung und ich glaube, die Regulierung hat für den Tech-Backlash insgesamt eine gewisse Rolle gespielt. Das ging ja schon los. Also in Europa hat man natürlich das Thema Privatsphäre schon vor einer Weile versucht zu regulieren. Unter anderem mit der Datenschutzgrundverordnung, GDPR, die ja auch so ihre Schwächen hat. Auch in USA ging es jetzt im letzten Jahr verstärkt los mit Regulierung von mhm. unterschiedlichen Aspekten. Also da haben mehrere Bundesstaaten, vor allem Kalifornien, mit dem California Consumer Privacy Act kräftig mit der Regulierung nachgezogen und sich so ein bisschen auch an Europa orientiert. Mhm. Und Privatsphäre ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt sind natürlich die Antitrust-Verfahren, äh, die auch sowohl in Europa als auch in den USA gegen die Tech-Konzerne laufen. Und, äh, ja, Von
0: sämtlichen Attorney Generals eigentlich fast aller Bundesstaaten mittlerweile angestrengt gegen genau. fast alle der Großen. Also da <lacht> genau. hast du mal diese schöne GAFA-Geschichte, mhm. also Google, Apple, Facebook, Amazon, mhm. die da so ein bisschen auf der Abschlussliste stehen. Und die aus der Perspektive vieler zu mächtig geworden sind. Und das kommt mittlerweile auch eben in den USA an. Also hier in Europa hat man natürlich schon lange so Skepsis gegenüber den großen Internetkonzernen und ihrem Vorgehen, Daten, Privacy und all den Themen, aber auch wirklich marktbeherrschende Stellung, die immer wieder diskutiert wird, wo man jetzt auch in den USA sich dazu durchgerungen hat und tatsächlich von beiden Seiten des politischen Lagers. Mhm aus unterschiedlichen Gründen, ja. ähm, jetzt dort hinterzugehen und zu sagen, die müssen wir irgendwie regulieren. Und ein weiteres Thema, was dann auch Regulierung noch hinzugekommen ist, äh, ist diese ganze Thematik von Gig-Economy, mhm. was auch nochmal unterstreicht, dass so ein Pushback jetzt mittlerweile da ist. Also von äh, Gesetzen, die jetzt in äh, San Francisco oder in Kalifornien die eben SMB verabschiedet, ja. genau, dass eben das, was mit Uber und Lyft und all diesen Services, die eigentlich recht wenig festangestellte Mitarbeiter haben und lauter solche Service-Tasks äh, ausführen, mit selbstständigen, freiberuflichen Mitarbeitern, die ihre eigenen Autos verwenden, um deren Serviceleistung zu erbringen, dass dieses Gesetz jetzt eben gesagt hat, nein, also die sind eben Mitarbeiter und müssen entsprechend dann auch mit den ganzen Rentenansprüchen, Urlaubsansprüchen, Krankheit, all diesen Themen so behandelt werden, was natürlich für diese Unternehmen ein äh, Riesenproblem ist, weil die ohnehin schon nicht profitabel sind und wenn jetzt die Kosten dann nochmal nach oben gehen, dementsprechend es sehr schwierig sein wird dort je zur Profitabilität zu kommen. Mhm. Also es sei denn, man hat irgendwie Self-Driving-Cars, aber das äh, hat sich sicherlich hat sich auch äh, ziemlich nach hinten verschoben. Mhm. Da hat man ist man davon ausgegangen, dass es früher der Fall wäre. Und dementsprechend haben sich natürlich auch die Aktien von diesen mhm. Unternehmen, die auch äh, ja, im letzten Jahr public gegangen sind, Lyft, Uber, entwickelt, äh, sind ziemlich abgeschmiert. Und äh, Travis Kalanick jetzt als so eine Year-End-Note quasi ist ja auch ausgestiegen, mhm. also er wurde ja als Management, äh, aus Management schon eine Weile raus, rausgepusht, hat jetzt aber sämtliche Aktien nach dem Ablauf dieser Lock-in-Frist, die ja nach dem Börsengang, ich glaube sechs Monate ist, hat er so gut wie alle Aktien jetzt abgestoßen, äh, nochmal nach den, ich glaube anderthalb Milliarden, die er vorher ja schon mitgenommen hatte, jetzt nochmal zweieinhalb Milliarden erlöst. Mhm. Hält jetzt nur noch irgendwie so 0,5 Prozent, also äh, nochmal nur 500 Millionen, also so ein bisschen Kleingeld äh, in Aktien. Das meiste hat er wie gesagt verkauft. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, wie sehr er in die Zukunft von dem von ihm gegründeten Unternehmen hm. Uber vertraut. Also das wird auch noch spannend sein zu sehen, wohin sich das entwickelt. Ich bin da sehr skeptisch, äh, würde jetzt auch nicht unbedingt dort da. Einsteigen und, nee. und, und äh, die kaufen, weil dieses Geschäftsmodell doch sehr fraglich ist und dementsprechend probiert Uber jetzt ja auch extrem viel in alle Richtungen von Eats, ähm, mhm. von Eats natürlich, mhm. was noch naheliegt mit Delivery, mhm. aber auch anderen Themen wie eigene Banklizenz und solche Themen, weil sie äh, natürlich dort an der Stelle von Payment sitzen mhm. und dort versuchen können, noch ein Business aufzubauen. Also Logistik
1: die, auch noch dazu. Ja, genau, zig, und, zig ja.
0: Themen, die sich dort so irgendwie in der Nähe angliedern, um zu schauen, ob man dort ein profitables Business draus machen kann. Weil das klassische Business, unter dem man Uber kennt, nicht unbedingt sehr erfolgsversprechend aus der Profitabilitätsperspektive aussieht.
1: Mhm. Und apropos Börsengänge, das, ich würde sagen, 2019 war auch ein Jahr von misslungen Börsengängen in dem Tech-Umfeld, könnte man sagen. Ja. Also gut, Uber ist auf die Börse gegangen, aber natürlich nicht.
0: Hat kräftig verloren. Genau,
1: hat, hat kräftig verloren. Aber da gab es ja auch einen unserer Favorites im letzten Jahr, das immer wieder in unserem Podcast präsent war, und zwar WeWork, das auch eigentlich auf die Börse gehen sollte 2019, was dann am Ende nicht stattgefunden hat. Was aber stattdessen stattgefunden hat, das haben wir ja regelmäßig berichtet. Das ist, glaube ich, schon der größte Fail von 2019, würde ich sagen. WeWork.
0: Absolut. Also für mich, ohne jetzt sagen zu wollen, haha, I knew it. Das ist, fällt ja immer leicht bei Startups zu sagen, ah, ich wusste, dass es nicht funktioniert. Da ist man in der Regel auf der sicheren Seite, weil die meisten <lacht> funktionieren halt nicht. Aber ich hatte wirklich schon lange meine Zweifel, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen bei WeWork angeschaut hat, inwiefern das jetzt irgendwie ein tolles Businessmodell sein soll mhm. und das hat sich jetzt tatsächlich bestätigt, das ganze mhm. Ding ist so ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammengefallen und zwar auch insofern zusammengefallen, dass es von der Bewertung von 47 Milliarden auf irgendwie jetzt um die 6 Milliarden äh, tatsächlich kollabiert ist, was auch bestimmte Konsequenzen für Softbank als Hauptinvestor dahinter hatte, die dann auch an der Börse ein bisschen, äh, wobei übers Jahr betrachtet hat Softbank tatsächlich um 25 Prozent hinzugewonnen. Mhm. Das hat aber weite, weitere äh, Hintergründe mit der Geldpolitik und vielen Themen, die dort sind, die den ganzen Aktienmarkt und Asset, Assets wie Aktien, Immobilien nach oben getrieben haben, Führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, weil das kommen wir, kommen wir in den ganzen ökonomischen, volkswirtschaftlichen Betrachtungen mit rein, die jetzt hier sicherlich auch noch mit hinterstecken. Aber dass WeWork derart kollabiert ist und ich weiß nicht, ob der eine oder die andere auch die Serie Sitting Valley schaut, kann ich jedem nur empfehlen. In der letzten Iteration, die es jetzt gab, die letzte mhm. Staffel, die sechste Staffel, wird WeWork dann tatsächlich auch schon in einem Atemzug mit Terranus erwähnt. Terranos, dieses Startup von Elizabeth Holmes, was Bluttests revolutionieren sollte und äh, von vornherein einfach nur ein Riesenbetrug war. Mhm. Über lange Zeit aber hochgejubelt wurde als das Wunder und die Self-Made-Milliardärin auf sämtlichen Panels unterwegs gewesen und dann hoppla, alles war nur
1: Hoax. Ja, von
0: vorn bis hinten ein Betrug. In eine ähnliche Richtung geht's auch bei WeWork, wo halt viel frisiert wurde und ja, vor allem der Ego des Gründers und jetzt Oh, und der Gründer Feiner ist fein ist ein bisschen, raus, ne? Der, der Gründer ist fein raus, ähnlich wie Travis Kalanick, mhm. äh, was wahrscheinlich auch eine der Stories vom letzten Jahr ist, dass man eben eine ganze Menge Unternehmen gründen kann, die niemals profitabel sein werden. Und wenn man den richtigen Zeitpunkt aber abpasst, trotzdem als Multimilliardär rauskommen kann. Ohne dass jetzt wirklich ein Sustainable Business draus geworden ist. Und äh, sicherlich hat das natürlich, gerade wenn man sich Uber anschaut, zu einer großen Veränderung im Markt auch geführt. Mhm. Also wie komfortabel, es das heißt ja nicht, dass dieses Unternehmen keinen Mehrwert irgendwie geschaffen hat. Aber das, das ist immer das Interessante. Viele Leute, die jetzt noch nicht häufig gegründet haben oder die das so aus der ähm, nicht wirklich aus der Venture Capital Perspektive betrachten, die gehen ja davon aus, ich habe eine tolle Idee. Und die bringt total vielen Leuten viel. Das ist schön, aber ähm, wenn daraus kein Business, also wenn man damit kein Geld verdienen kann, ist es trotzdem noch kein gutes Business. Mhm. Und ähm, so gibt es viele Ideen, die irgendwie nicht umgesetzt werden, die eigentlich super wären, wenn sie umgesetzt würden. Wenn sich damit aber kein Geld verdienen lässt, dann ist es trotzdem noch kein Business. Und so, mhm. so ähnlich ist es ein bisschen bei Uber. Es hat ja wirklich den ganzen Mobilitätsmarkt total umgekrempelt und ich möchte es nicht missen. Mhm. Gerade wenn man so in anderen Ländern unterwegs ist, wo man nicht mal die Sprache spricht und sonst immer von irgendwelchen Taxifahrern über den Tisch gezogen wurde, die einem, weiß ich was, an Gebühren abgerechnet haben und keine Achso. Ahnung, was für Umwege gefahren mhm. sind, jetzt komfortabel dorthin zu kommen. Man weiß schon im Vorhinein, wie viel es kosten wird. Die Leute können einen nicht verarschen, man muss nicht mal die Sprache sprechen, weil in der App ist ja schon festgelegt, wo ich hin will. Und also diese Seamlessness des Transports. Mhm. Das ist natürlich schon ein enormer Gewinn, den ich nicht missen möchte. Nichtsdestotrotz scheint es von der Profitabilitätsperspektive nicht wirklich ein Modell zu sein. Oder müsste wahrscheinlich wesentlich teurer werden. Hm. Und das ist aktuell nicht so wirklich möglich vor dem Hintergrund des Wettbewerbs, der da existiert, der ja von Venture Capital finanziert ist. Und deswegen kann keiner da wirklich aktuell so ausbrechen und die Preise erhöhen, hm. um das mal zum profitablen Business zu machen.
1: Hm. Und das hat ja auch Eben auch in Ländern wie Deutschland, das er ja sich ja konsequent gegen Uber gewehrt hat, auch so gewisse Standards ja auch für die User Experience geschaffen. Ne? Also äh, letztendlich, dass MyTaxi oder Freenow jetzt so funktioniert, wie es funktioniert und dass es so viele unterschiedliche andere Angebote gibt haben wir eigentlich Uber zu verdanken, mhm. dass überhaupt dieses Umdenken auch bei anderen Unternehmen stattfinden musste. Mhm. Und Den User first zu haben genau. und sich zu
0: überlegen, was ist denn der optimale Ablauf. Ja. Ja. Einsteigen äh, und aussteigen. Das, das ist das Einzige, was ja. man eigentlich machen will. Ja. Ja. Ich will nicht mit dem Fahrer irgendwie verhandeln müssen. Genau. Ich will nicht irgendwie mein Kleingeld jetzt rausgraben, weil man jetzt irgendwie nicht digital zahlen kann. All das ist halt erledigt. Ja? Mhm. Ich, ich brauche nicht mal meine Kreditkarte rausholen, mhm. weil das ist hinterlegt in der App und äh, fertig. Also Und das ist natürlich ein ganz neues Experience, was meiner Überzeugung nach in immer mehr Branchen Fuß fassen wird. Mhm. Also wirklich dieses Seamless, äh, der Nutzer muss nur noch das machen, was er eigentlich machen möchte. Und nicht mehr den ganzen Kram, den er macht, weil, äh, weil das, das Produkt es irgendwie erfordert. Mhm. Also sprich wie man es auch im Kontext von Shopping jetzt sieht mit Amazon mhm. Amazon Go, sicherlich mhm. auch ein Trend des letzten Jahres, dass diese Läden aufgemacht werden von Amazon, wo man quasi einfach reinläuft, die Produkte nimmt und rausläuft. Mhm. Also nicht irgendwie Kasse und Anstehen, sondern die Technologie checkt, welches Produkt ich aus dem Regal genommen habe und äh, durch mein Check-in in den Laden ist hinterlegt mein Amazon-Profil und es wird gleich automatisch abgerechnet. Mit all den Konsequenzen, die dort so aus Privacy-Perspektive und diesen ganzen Pushback, den es mhm. dort natürlich auch gibt, verknüpft sind, ist es natürlich aus der, äh, der User-Experience-Perspektive ein super Erlebnis. Mhm. Ja? Also, weil wozu den ganzen anderen Kram machen müssen, der nicht mit dem originären Intent des Nutzers zu tun hat. Mhm. Und das, meine ich, ist, glaube ich, das, was sich jede Industrie anschauen muss und sich überlegen muss, was bedeutet es, es übertragen auf ihr Business? Mhm. Ja.
1: Und da, glaube ich, das ist eine auf jeden Fall der Trend des letzten Jahres, die jetzt mal zur Abwechslung auch positiv sind, dass ähm, in Richtung User Experience und vor allem auch in Richtung Accessibility viel passiert ist. Dass die Fortschritte in der Technologie, was jetzt Bilderkennung, Spracherkennung um, stattgefunden haben, es ermöglichen, mit der Technologie viel effizienter zu interagieren. Und zwar auch, wenn man zum Beispiel nicht sehen oder nicht hören kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel Google hat sich ja im letzten Jahr Accessibility zu einem der Ziele gemacht und ähm, somit hat es ja auf allen Android-Geräten zum Beispiel ausgerollt, dass jeder Videoinhalt, auch li Live-Video, auch Videoconferencing äh, mit automatischen Untertiteln versehen wird. Mhm. Auch Maps, die zum Beispiel äh, viel bessere Audio-Guides haben mit viel besseren Kommentaren. Also eben, dass die Technologie dadurch wirklich jedem zugänglich wird. Und mhm. ähm, das ist, finde ich, schon ein starker Trend äh, des letzten Jahres, weil ich hatte immer das Gefühl, es gibt jetzt ja zwar gerade in Deutschland sogar bestimmte Regularien, was Barrierefreiheit angeht, aber das wurde immer so als das nötige mhm. Übel wahrgenommen. So, ja, das, das, das muss man jetzt irgendwie machen, aber das äh, eigentlich macht das das Design kaputt und das ist dann nicht schön, wenn das jetzt äh, accessible ist. Und jetzt hat man wirklich gesehen, dass die Technologie tatsächlich Barriere frei wirklich werden kann und, und dadurch nicht an Design verliert, sondern im hm. Gegenteil.
0: Und dass ich eben nicht Technologie nutze, um Technologie nut zu nutzen, sondern dass die Technologie das Mittel zum Zweck ist, um meinen eigentlichen Intent zu erfüllen. Ja. Also äh, nicht durch die Technologie, dass ich jetzt mit noch einem tolleren Device interagiere, sondern ich will einfach nur das machen, was meinen Intent erfüllt mhm. und die Technologie verschwindet eigentlich im Hintergrund. Also das ist ja das ultimative Ziel jeder User Experience. Und das geht aber wiederum auch einher mit, mit Upsides und Downsides. Hm. Was natürlich auch ein großes Thema des Jahres war und auch weiter sein wird, dass eine Technologie natürlich immer zwei Potenziale hat. Mhm. Das eine zum Positiven, das eine zum Negativen. Und wenn ich jetzt den Intent eines Nutzers beim Einkaufen sehe und das, was ich gerade mit Amazon Go beschrieben hatte, ich check ein am Anfang in dem Laden, dann ist dort auch noch eine Barriere drin, wo ich quasi mich identifizieren muss als Prime User mhm. und äh, mein Handy über so ein, so ein Check-in-Fenster dort ziehen muss. Was natürlich schon recht komfortabel ist, das habe ich jetzt auch in London erlebt, dort unterwegs mhm. zu sein. Es war wirklich super cool, wenn man hier in Deutschland darüber diskutiert, wie der öffentliche private Nahverkehr besser werden kann und dann äh, gesagt wird, cool, wir haben jetzt auch eine App und dann hat irgendwie jede Stadt ihre eigene App und wenn man da irgendwie rumfährt, dann muss man eine App installieren und dann irgendwie einen Account erstellen und dann irgendwie den Checkout-Prozess und sich dann damit befassen, äh, okay, warte mal, in welche Zone will ich jetzt eigentlich fahren, welches Ticket muss ich dafür lösen? Also, man hat irgendwie so ein überbordendes Ding, was allein schon mindestens eine Viertelstunde dauert, bevor man eigentlich das machen kann, was man machen möchte Von von A nach B zu fahren, mhm. ja, was dann dazu führt, dass man im Zweifel dann doch ein Uber nimmt, äh, weil man sich mit diesem ganzen Quatsch gar nicht befassen möchte. Ja? Das und äh, das ist in London, finde ich, super gelöst, wo ich einfach nur meine Kreditkarte über ein Terminal, was in jedem Bus ist, in jeder U-Bahn-Station ziehen kann oder mein Apple Pay, wie auch immer. Äh, und dann wird das einfach von meiner Kreditkarte abgerechnet mhm. und zwar der günstigste Betrag, den ich halt für diesen Tag brauche. Also wenn ich eben nur an einer Zone unterwegs gewesen bin, dann halt nur dieses Ticket. Wenn ich ganz häufig unterwegs bin, dann wird automatisch dann die Tageskarte verrechnet, mhm. weil das das Günstigste jetzt wäre. Ja. Mhm. Also aus mehrerlei Perspektive für die Nutzer ideal. Und andererseits aber wiederum, wenn man jetzt die, die andere Perspektive einnimmt und sich jetzt China anschaut, ja, wo eben auch viele Barrieren weggenommen sind und Payment jetzt schon über Gesichtserkennung funktioniert, dann ist es natürlich einerseits sehr komfortabel, weil dann brauche ich nicht mal mehr irgendeine Kreditkarte oder irgendwas irgendwo rüberziehen, sondern einfach nur mein Gesicht wird erkannt und damit ist mein Payment-Profil hinterlegt. Mhm. Super komfortabel. Äh, die andere Seite aber, okay, was heißt das aus der Privacy-Perspektive? Ja? Als Nutzer werde ich automatisch überall erkannt, überall sind Kameras und die Privacy existiert de facto nicht mehr. Mhm. Und das sind eben so diese diese zwei Seiten und äh, wird sicherlich auch der zentrale Konflikt sein, den wir über die nächsten kommenden Jahre noch sehen werden, wie man dort eine Balance findet, wie man a die positiven Seiten nutzen kann, mhm. ohne die Downside und die äh, die Probleme, die mit den Gefahren, wie irgendwie Daten verwendet werden können, äh, auch von von irgendwie Regimen von Companies, ohne darunter leiden zu müssen.
1: Hm. Das ist so ein bisschen wie jetzt das von Thomas Hobbes, das Kontinuum von Freiheit und Sicherheit. Es ist jetzt so das Kontinuum von Privacy und Convenience sozusagen. Mhm. In welche Richtung bringst du so diesen, diesen Regler? Und man hat immer, im Moment hat man noch das Gefühl, Convenience. Kostet immer was an Privacy und Privacy kostet immer was an Convenience und die Frage ist, kriegt man, kriegt man das eigentlich auch anders hin mhm. oder ist es zwangsläufig so?
0: Ja und da ist man ja wieder bei diesem Thema, wo wir ja mit Blockchain und, und mhm. solchen Geschichten, also einer Dezentralisierung, also grundsätzlich dieses Konzept einer dezentralen Infrastruktur, wo jemand vielleicht nicht zentralisiert als Owner sämtlicher Daten, irgendwo sitzt, hm. sondern die für einen bestimmten Brauch immer diese Daten halt nur verwendet werden können hm. und äh, der Nutzer immer der Owner bleibt. Ja. Hm. Also das wird sicherlich ein großer Trend sein und dort hoffe ich in Zukunft noch viele Innovationen zu sehen, wie man genau mit diesem Spagat irgendwie umgehen kann. Hm. Was ja. eben auch dann auch mit dieser ganzen Mobilitätsgeschichte, du hattest ja selbst erwähnt, Uber hm. hat dort bestimmte Trends gesetzt und diese Trends sind dann von anderen aufgegriffen worden. Uh, unter anderem natürlich auch irgendwie so Share Now, was dann der Zusammenschluss von Drive Now und Car2Go ist. Und das finde ich auch ganz interessant, diese Entwicklung, die sich dort abgespielt hat. Wir hatten ja eben schon erwähnt, viele dieser Modelle sind zu den jetzigen Kosten, die es für Nutzer hat, nur möglich, indem dort Hunderte von, naja fast Milliarden, zusammengenommen reingepumpt werden, um quasi das zu subventionieren. Hm. Also Venture Capital subventioniert den Lifestyle der Millennials. Das ist eigentlich das, da sind wir auf eine sehr kapitalistische Weise eigentlich im Sozialismus angekommen. Das Superkapitalistische des Venture hm. Capital, was ja total Anti-Sozialismus ist, führt eigentlich dazu, dass eben bestimmte privilegierte Schicht, die diese Services nutzen, diese unter dem eigentlichen Kosten bekommen, die die Erzeugung dieser Services tatsächlich erfordert. Und äh, das ist natürlich in Konsequenz so ein bisschen, hat es dazu geführt, dass sich auch solche First Mover, und da muss man ja Daimler schon das zurechnen, mhm. mit Car2Go sind sie ja sehr früh auf diesen Trend. Aufgesprungen, haben ihn selbst mit vorangetrieben, dieser Sharing Economy. Mhm. Da sind viele andere noch nicht dort unterwegs gewesen, wo Daimler dann realisiert hat, okay, Ownership von, von Fahrzeugen wird zukünftig vielleicht nicht das einzige Modell sein, sondern es geht um den Service der Mobilität. Und mit Car2Go haben sie ja relativ früh dieses Startup dort gekauft und das kräftig weiter ausgebaut. Das Problem, was sich jetzt so ein bisschen stellt, ist jetzt eben, sind die tiefen Taschen von Venture Capital finanzierten Mobility Unternehmen. Und das war sicherlich auch ein großer Trend des letzten Jahres unter dem Stichwort Scooter, hm. ja, wo äh, im letzten Jahr schon in Silicon Valley einzelne gestartet waren: Bird und Lime, als die Unternehmen, die es am schnellsten geschafft haben, innerhalb von, ich glaube, drei Monaten eine Milliardenbewertung zu bekommen. Also sowas hat es in der Geschichte bisher noch nicht gegeben. Und das hat natürlich ein Feuer entfacht von Copycats in der ganzen Welt. In Deutschland allein, glaube ich, vier oder fünf, die irgendwie Scooter sind und jetzt hier überall in jeder Stadt eigentlich auf den Straßen zu finden sind. Und das hat natürlich für viele Diskussionen gesorgt, hat aber auch den Druck enorm erhöht auf Businessmodelle, die auf die Mobilität in Städten abzielen. Hm. Und da haben sich jetzt Car2Go oder Sternau äh, in Konsequenz jetzt aus Nordamerika zum Beispiel zurückgezogen. Und in Deutschland hat es ähnliche Entwicklungen gegeben. Äh, Coop, das von Bosch gestartet war, in Zusammenarbeit mit äh, Boston BCG. Consulting, also BCG Digital Ventures, haben ihren Betrieb eingestellt oder stellen ihn jetzt ein, angekündigt, dass sie dass es einstellen. Und das ist eine interessante Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund, dass dort eigentlich schon die Zukunft dieser Unternehmen liegt. Offensichtlich aber der Arten in einem, ja, irgendwie am Kapitalmarkt, börsennotierten Unternehmen oder zumindest an Quartalszahlen orientierten mhm. Unternehmen gegenüber den Venture-Capital-finanzierten Unternehmen, die einfach über lange Zeit hunderte von Millionen verbrennen können, dass da der Arten anscheinend nicht ausreicht. Ich bin gespannt, wie lange der Atem von Venture Capital in diesem Umfeld ausreichen wird, weil natürlich gerade vor dem Hintergrund von WeWork jetzt auch und, und Uber auch so ein bisschen bei den VCs angekommen ist, dass ja vielleicht auch das Investment dort wenn es jetzt nicht äh, positive Profit Margin mhm. irgendwie äh, Unit Economics hat, mhm. also weiteres Buzzword dieses Jahres sicherlich, <lacht> Unit Economics, statt einfach nur Wachstum, mhm. ob die das schaffen werden, äh, die traditionellen Unternehmen mit den Venture Capital Finanzierten mitzuhalten. Ne?
1: Das war ja auch äh, auf jeden Fall häufiger äh, letztes Jahr eben aufgekommen, die Fragestellung, muss sich jetzt so ein bisschen an den startup modellen was ändern in, in, in die Richtung, dass es jetzt so die letzte Dekade ja, war es eigentlich alles zum, über Scale. Es ging ja nur darum, ja. zu skalieren, koste es, was es wolle, Marktbeherrschung, Geld verdienen muss man nicht unbedingt. Und jetzt eben angesichts dieser Trends, dieser, dieser Unternehmen, Uber, WeWork und so weiter, ist halt eben die Frage, muss man vielleicht doch als Unternehmer darauf hin arbeiten, dass man Geld verdient und nicht nur Geld verbrennt. Ich frage mich, ob das nicht so der kommende Trend sein wird, dass man ja auch äh, als Startup ein Geschäftsmodell haben muss, das das Geld bringt und äh, und zwar vielleicht in etwas kürzeren Zeitrahmen, äh, ja, also, dass es nicht nur darum geht, wirklich äh, sich extrem gutes Leben sozusagen zu leisten, ja, weil diese, wenn man sich jetzt WeWork anschaut oder Uber, ja, da ging es jetzt nicht nur so, dass das Geschäftsmodell an sich so viel Geld gekostet hat, sondern wenn man sich ja anschaut, was so drumrum alles an Geld ausgegeben mhm. wurde, das eigentlich widerspricht das so dem Startup-Gedanken mit möglichst wenig, möglichst viel machen, dass wir eher mit, mit richtig viel Geld versuchen, was zu machen, aber nicht so richtig in Effizienzen denken.
0: Ja, da treffen zwei Ideologien aufeinander. Wenn du sagst, Startup-Gedanken ja, mit möglichst wenig, möglichst viel machen, das ist so dieses klassische Bootstrapping-Herangehensweise und Startup. Und dann gibt es halt die andere äh, Ideologie, des Venture Capital finanzierten. Mm. Da hat es dieses Jahr eben auch genau zu diesem Thema viele Diskussionen gegeben, was ist die richtige Rangehensweise. Und da gibt es halt dieses Lager von David Heinemeier-Hensen, den Gründer davon, Basecamp, mhm. der ja so ein absoluter Feind von Venture Capital ist und sagt, das ist halt Schwachsinn, da werden nur, wird nur Luft irgendwie aufgepumpt. Und dann natürlich die andere Perspektive, die mehr so aus dem Lager Peter Thiel, Reed Hoffman, der Split Scaling kommt und sagt, ähm, hier ist die absolut dominante Strategie, so schnell wie möglich Marktdurchdringung zu bekommen und ein Business eben absolut zu skalieren. Und ähm, ich glaube Solange sich die Incentive-Systeme nicht ändern, wird es auch weiterhin so erfolgen. Genau mhm. in, dieser, in dieser Art, dass halt viele Sachen finanziert werden und aufgepumpt werden, die keine Chance haben, jeweils profitabel zu werden. Weil ich das trotzdem profitabel betreiben kann, solange ich jemanden Dümmeren finde, der mir den Kram noch abnimmt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das ist jetzt so ein bisschen Dieses Fenster hat sich so ein bisschen nicht geschlossen, glaube ich, weil es wird einen nächsten Trend geben, also mit mit WeWork und so weiter, da sind halt ein paar, auch mit Uber, sind jetzt ein paar Investoren, insbesondere die, die später reingegangen sind, sind jetzt auf die Nase gefallen und haben ein bisschen Kohle verloren, aber ja, das ist part of the game, hm. es wird das, die nächste Story geben, die man aufpumpen kann und äh, Nachfolgeinvestoren finden, die einem den Profit bezahlen, den man dann hat. Und solange eben diese Profits möglich sind, und die sind in diesem System, so wie es jetzt ist, ja, sind sie möglich, möglich ja. deswegen wird es immer weiter passieren. Und, und da gibt es ja eben sehr grundsätzliche Diskussionen, die jetzt angestoßen worden sind in Bezug auf Besteuerung von kurzfristigen Gewinnen. Hm. Ja, dass man irgendwie sagt, über Nachtgewinne zum Beispiel, ja, über 95 Prozent besteuert irgendwie Gewinne, die innerhalb von wenigen Monaten erzeugt werden mit 70 Prozent und dann so ein Zeithorizont hat von fünf bis zehn Jahren, wo du dann eben nur noch so zehn bis fünf mhm. Prozent an Steuern zahlen musst auf diese Gewinne. Also dass das so eine langfristige Denke immer mehr reflektiert wird mhm. in den wirtschaftlichen Akteuren darüber, dass äh, eben eine Steuerung durch den Staat dort mhm. reinkommt. Und das ist aber natürlich eine sehr grundsätzliche Diskussion die ich sehr interessant finde, weil äh, einerseits dann natürlich die Gefahr besteht, dass ein System, was besonders in den letzten Jahren nicht unbedingt damit gepunktet hat, sonderlich effizient zu sein, also sprich der Staat, hier mehr Aufgaben bekommt. Ja. Gleichzeitig hat man, glaube ich, auch realisiert, ziemlich breit, dass aktuell, wie es läuft, auch nicht so richtig, hm. das äh, funktionierende System ist mit der Inequality, die, die entstanden ist, mit mit Anreizen, die eben äh, erzeugt werden, so ein System auszunutzen und äh, Milliarden zu privatisieren und dann den Fallout irgendwie ja dem Steuerzahler zu überlassen. Also so funktioniert es natürlich auch nicht. Und... Da bin ich gespannt, wie sich hier diese, diese Kräfteverhältnisse verändern werden. Ob das in eine Richtung geht, wo man etwas weniger von, von dogmatischen Scheuklappen. Mhm. Beeinflusst darüber diskutieren kann äh, und nicht gleich auf der einen Seite als Kommunistin gestellt wird und auf der anderen Seite als libertärer, äh, libertärer Schmarotz, äh, der der irgendwie das ganze System ausnutzt, mhm. sondern ein bisschen pragmatischer dahinter ja. zu kommen, was ist eigentlich das, was man erreichen möchte und was ist der bestmögliche Weg, nicht gleich im Kommunismus zu landen, weil da gibt es ja auch interessante Umfragen, die erschreckend sind, die im letzten Jahr gerade unter so Generation Z gemacht wurden, die Sozialismus und Kommunismus ziemlich offen gegenüberstehen mhm. und äh, eigentlich den Kapitalismus als ein größeres Problem einschätzen. Was, äh, wenn man so ein bisschen sich mit Historie befasst hat, natürlich katastrophal ist. Ja? Aber die Schieflage, in die Kapitalismus in der Wahrnehmung gekommen ist, vor dem Hintergrund der negativen Auswüchse, mhm. ist natürlich ein zentrales Problem. Und äh, das sollten gerade welche, die an Kapitalismus glauben, auch möglichst dringlich adressieren, weil sonst die Konsequenzen eben eher in eine Richtung gehen, die weit davon entfernt sind, die, äh, von dem, was man als Kapitalist auch, äh, der daran glaubt, dass dieses System im Grundprinzipien halt sehr positive Effekte hat, auf Innovation, auf viele andere Themen, auf Freiheit von, von Menschen, dass das nicht zum Eigentor wird. Und das haben ja auch Einzelne Milliardäre in der letzten Zeit dann immer wieder aufgebrachtes Thema, weil die gesagt Mark haben. Benioff
1: zum Beispiel relativ stark äh, zu diesem Thema.
0: Absolut, ja. ja. Mhm. Und, und auch verschiedene Hedgefund-Manager, die sehr von diesem System profitiert haben und Milliarden mhm. verdient haben, aber sagen, äh, das ist tatsächlich ein Problem in diesem System.
1: Ich glaube, das ist vielleicht wirklich so die positive Konsequenz von dem, von dem gesamten Tech-Backlash dass man ja auch immer mehr darüber diskutiert. Und dass das vielleicht mehr und mehr Leuten ja auch bewusst ist, ich finde es ja auch interessant, wenn man jetzt auch die demokratischen Vorwahlen jetzt anschaut, äh, mit äh, zum Beispiel Andrew Yang, der sehr stark gerade in, in dieser Richtung äh, Themen positioniert. Den müsste man jetzt zwar keine großen Chancen, aber äh, damit positioniert er ja auch äh, bestimmte Themen, wie auch zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, überhaupt in den äh, äh, öffentlichen Diskurs. Und ähm, das ist auch etwas, was jetzt... Sagen wir mal vor, vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich denkbar war, dass man über so andere Modelle der gesellschaftlichen Zusammenarbeit und des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems nachdenkt.
0: Mhm. Ansonsten gab es natürlich noch so ein paar Themen, die so, so grob da runterfallen. Besonders spannend fand ich natürlich auch diese ganze Entwicklung rund um Amazon, die in immer mehr Bereiche vordringen. Äh, natürlich deswegen auch immer stärker ins Kreuzfeuer von diesem Tech-Backlash und, und Regulierungen und Antitrust geraten. Und nach und nach jetzt tatsächlich auch die ganze Logistikbranche umkrempeln, von der natürlich irgendwie die CEOs von FedEx und UPS aktuell noch und vor ein paar Jahren umso mehr natürlich überzeugt waren, dass Amazon hier keinen Impact haben wird, weil es ja nur so ein kleiner Kunde von denen ist oder einer von vielen Kunden und sie offensichtlich so die letzten 20 Jahre unter irgendeinem Stein verbracht haben und nicht realisiert haben, wie Amazon normalerweise vorgeht, dass sie zunächst mal für sich die Operations optimieren und dann diesen Service anderen anbieten. Das haben sie in jeder Branche so gemacht. und Das hat man dieses Jahr gesehen, dass es ganz überraschenderweise in der Logistikbranche nicht anders sein wird. 100.000 Vans hat Amazon allein in diesem Jahr geordert. Das muss man sich mal vorstellen. So eine Order von 100.000 Vans, die da bei Mercedes mhm. eingegangen ist hat auch schon Konsequenzen gehabt. 2019 hat Amazon eben dreieinhalb Milliarden Pakete ausgeliefert. Wenn man das mal vergleicht mit UPS, die das seit 112 Jahren machen, die haben nur 5,2 Milliarden ausgeliefert. Also klar, immer noch mehr. Aber in dieser kurzen Zeit hat Amazon schon so eine Scale bekommen. Und zwar nicht nur von eigenen Paketen, sondern die werden auch im kommenden Jahr eben schon 1,5 bis, bis 3,5 Milliarden Pakete für andere Ausliefern. Also nicht nur das, was über ihre Orders geht, also über die Amazon-Webseite, sondern Amazon als Logistikunternehmen, was den Prognosen zufolge dann nochmal sieben Milliarden in zusätzlichen Revenues für Amazon erzeugt. Also dieses Modell, was Amazon in vielen Bereichen gemacht hat, rollen sie jetzt in der Logistik auch aus und da gab es sehr viele Artikel dann auch drüber, die ich so ein bisschen zwielichtig fand von Sicherheit und Amazon, dass da Leute bei Unfällen ums Leben kommen, ja, wenn ich ein paar Milliarden Pakete ausliefer, dann gehe ich davon aus, es passieren Unfälle. Mhm. Das ist das Problem des Straßenverkehrs, der halt mit menschlichen Fahrern ziemlich unsicher ist noch. Und ich fand das aber auch viel sehr tendenziös, was in diesen Artikeln dann beleuchtet wurde, ohne jetzt mal die Zahlen von irgendwie UPS oder Vergleichen zu nennen, dass man irgendwie so in Einzelfällen sagt, guck mal, hier ist wieder jemand von Amazon-Wagen überfahren worden und Amazon äh, kümmert sich nicht um die Sicherheit. Das mag sein, aber wenn ein Artikel mir nicht darlegt, wie viele Leute kommen denn bei UPS ums Leben, bei mhm. vergleichbaren Auslieferzahlen, dann äh, ist zweifle ich so ein bisschen mhm. die, äh, die tatsächliche Neutralität des, des Schreibers dort an. Aber sicherlich ist Amazon da jetzt kräftig in der, in der Schusslinie.
1: Mhm. Du hast ja auch gesagt, eben 100.000 Vans bei Mercedes. Aber hat nicht Amazon auch in der Elektroflotte ausbauen wollen und da eben einen Auftrag eben nicht bei Mercedes und bei keinem der großen Absolut. Autohersteller, sondern bei einem elektromobilitäts
0: Ja, da scheinen eben tatsächlich ja auch die deutschen Automobilhersteller mhm. mal wieder so ein bisschen den Zug verpasst zu haben. Versuchen was Sie, was Elektromobilität mhm. angeht, auch bei ebenso Vans, da äh, gab es ja in Deutschland ein sehr vielversprechendes Startup, in das die Post investiert hatte, mhm. die eigene Elektrofahrzeuge entwickelt haben. Und die Post hat sich dann aber so ein bisschen daraus zurückgezogen, nachdem der für diesen Bereich zuständige Vorstand gefeuert wurde. Weiß ich nicht, ob das so der, der schlaue Move war, weil dort ja, gab es wirklich mal eine richtig coole Innovation aus Deutschland, die äh, im, im Markt angekommen ist und das hat man jetzt so gecancelt. Amazon hat dann eben in der Zwischenzeit in tatsächlich so einen ähnlichen Hersteller in USA investiert und dort jetzt auch, ich weiß nicht wie viel, aber auch in dieser fast in dieser Größenordnung jetzt Fahrzeuge geordert. 100.000 Fahrzeuge, es klingt viel und äh, wenn man es mal vergleicht mit äh, FedEx und Co, ist es auch ziemlich viel. Also nähern sich schon an, an die Zahlen an Vans, die die unter äh, unter Vertrag haben, aber da sieht Amazon sicherlich nicht noch, noch nicht den Deckel. Mhm. Sondern die werden noch wesentlich mehr von diesen Fahrzeugen ausrollen. Mhm. Was natürlich ganz viele Fragestellungen bezüglich Mobilität in Städten und jetzt, jetzt eh, eh schon vom Verkehr überlastet sind, neue Fragestellungen dann aufbringt.
1: Ja. Mobilität ist ja auch nur ein der Bereiche, in die Amazon ja auch kräftig eingestiegen ist. Auch das ganze Thema um, Virtual Assistance mhm. treiben sie natürlich noch, noch viel stärker weiter dieses Jahr jetzt vor, vor wenigen Monaten, nicht nur als quasi so ein Home Speaker, sondern der Versuch, Alexa wearable zu machen mit ähm, allen möglichen unterschiedlichen Devices, von dem sicherlich ein paar Richtig floppen werden, nehme ich an. Aber das ist wirklich ein Versuch, für, für jede Anwendung ein Device zu finden, von Kopfhörer immer einen Ring, über alles Mögliche. Da bin ich, bin ich gespannt, weil ich glaube, dass bisher auch so ein bisschen das Problem von den Virtual Assistants war, dass sie jetzt nicht überall verfügbar waren und nicht überall zugänglich. Und da hat sowohl Amazon als auch Google äh, kräftig investiert und auch Microsoft, also die bringen jetzt alle... Kopfhörer und sonstige Devices auf dem Markt. Mhm. Und äh, grundsätzlich muss man sagen, in dem Bereich, was mir tatsächlich 2019 aufgefallen ist, dass Apple eigentlich bei den Innovationen in, im, im Hardware-Bereich eigentlich nicht präsent war. Im, gegen, Im Vergleich zu Google, zu Microsoft, zu Amazon. Eine interessante, interessante Entwicklung für die Zukunft.
0: Apple hat auch so realisiert, dass die Zukunft wahrscheinlich eher in Services liegt. Mhm. Und versuchen dort den ganzen Bereich kräftig auszubauen. Software as a Service in der Cloud und, und hin und her. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ist, für, so ist, ist, für mich, ist für mich genutzt? nicht so die Company, auf die mhm. ich dort wette mhm. und, und äh, wo ich mit der Usability mhm. und dem ganzen mhm. Ökosystem so happy bin, also da glaube ich, haben sie noch viel aufzuholen. Absolut. Versuchen das so ein bisschen über diesen Weg der Privacy zu machen, dass sie sich eben positionieren als im Gegensatz zu Google und äh, Facebook, die natürlich die Companies sind, die möglichst viel Nutzerdaten absaugen, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen als Company, die das Geschäftsmodell in der direkten Bezahlung sieht und damit die Nutzerdaten schützt. Das ist so ein bisschen der Pitch. Mal schauen. Hm.
1: Hm. Ja, also das ist mir letztens tatsächlich aufgefallen, weil ähm, eben Apple hat ja auch, also Streaming war ja sowieso ein weiteres großes Thema, ja 2019, Absolut. auch mit äh, Disney äh, mit ihrem eigenen Streaming-Dienst, aber auch mit Apple, ja, das jetzt das, das Streaming-Dienst reingebracht hat und dann habe ich das tatsächlich ausprobiert und da kommen so die traumatischen Erinnerungen an iTunes wieder hoch, okay. weil ich das Gefühl habe, ich kann dort nichts finden mhm. und das zeigt mir halt wieder, irgendwie Apple ist einfach keine Software-Company mhm. und, und da sieht man halt hier wirklich wirklich mal wieder stark und ich frage mich, kriegen sie das halt nochmal hin oder kommt vielleicht doch irgendwie nächstes Jahr mal eine neue Hardware-Innovation, weil das hat ja doch immer wieder funktioniert. Mhm. Aber apropos nochmal ähm, Apple und, und andere Tech-Unternehmen. 2019 war wieder ein Jahr, in dem Technologie gerade von unterschiedlichen autoritären oder nicht ganz demokratischen Regierungen sehr stark genutzt wurde. Und man hat ja auch immer wieder gesehen, wie die großen Tech-Unternehmen sich dem ja auch gerne beugen. Mit Apple, das zum Beispiel äh, Krim jetzt als russisches Territorium anerkennt, in Karten und in Wetter. Mit Apple, das bestimmte Apps, die von den Protestierenden in Hongkong genutzt werden, aus dem Schaffen. App Store geschmissen hat. Und äh, ich finde, da hat man ja auch in, in dieser Hinsicht so einiges an hm. besorgniserregenden Trends gesehen. Mit Indien, das einfach mal Internet abgeschaltet hat. In, in, in ganzen Regionen mit Türkei, das versucht hat, Wikipedia zu verbieten. Iran
0: auch Internet abgeschaltet, genau, um Iran mal irgendwie auch Internet unter den Tisch fallen zu lassen, da irgendwie über 1000 Leute bei Protesten erschossen wurden.
1: Genau, und inter interessanterweise wurde aber in der Türkei tatsächlich äh, jetzt letzte Woche die Entscheidung des Verfassungsgerichtes, dass es nicht erlaubt äh, ist. Das Wikipedia. War jetzt schon mal Wikipedia abzuschalten, das mhm. war schon mal eine positive Entwicklung. Russland, das sich vom Internet abkoppeln möchte mit, mit quasi ihrem Russen, eigenen Internet. Internet ja. Genau. Und natürlich das große Thema China, was ja immer wieder, immer wieder ein, ein Thema war. Das 2019 war ja das Jahr der Hongkong-Proteste. Die haben ja mhm. im Februar 2019 angefangen. Und äh, hat sich durch das ganze Jahr äh, durchgezogen. Da hat ja eine Technologie auch eine sehr große Rolle gespielt, sowohl auf der Seite der Protestierenden, äh, die sich ja auch da, dadurch äh, ja, versammeln konnten durch eben äh, Dienste wie Telegram,
0: und abstimmen konnten und, und, abstimmen und sehen konnten, konnten, wo die genau. Polizei ist und solche Geschichten. Genau.
1: Und ähm, auch mit, mit eben unterschiedlichen Open Source und Open Knowledge äh, Anwendungen da auch dafür gesorgt haben, dass Informationen verbreitet werden. Äh, da haben wir ja auch sehr große Rolle Live-Übertragungen gespielt, äh, ja, dass, dass auch Leute, die nicht teilnehmen konnten, einfach live sehen konnten, was dort passiert, was ja auch nochmal ein größeres Gefühl des, Zusam des Zusammenhalts gegeben hat. Aber auf der anderen Seite ja auch gezeigt hat, ja, wie die Überwachung funktioniert, ja. Da eine, also ein wichtiger Aspekt bei den Protestierenden war es, sich ja auch natürlich von der Überwachung zu schützen. Und deswegen sieht man ja auch natürlich die meisten in Masken und dunkel bekleidet, sodass die jetzt eben nicht voneinander unterschieden werden können durch eben Facial Recognition, mhm. dass Barzahlung auf einmal richtig in wurde, weil eben der mobile Zahlungsanbieter dem auch äh, zum Start gehört und da hat man viele viele Aspekte so der Technologie so im Positiven wie auch im negativen sehr stark gesehen. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man weiter bei China bleibt, China hat kräftig Überwachungsstaat as a Service äh, betrieben und, ähm, und ihre ganze Überwachungstechnologie an andere Länder verkauft, unter anderem Venezuela, Ecuador, einige der afrikanischen Staaten, also da hat China auch sehr kräftig um ja, ihre Macht ausgebaut und man sieht ja auch bei den sozialen Medien mittlerweile so, so ein bisschen das bipolare hm. Internet, ja, dieses äh, amerikanische Internet, wo ja, das zwar theoretisch für die Freiheit steht, aber letztendlich muss man sich entscheiden, okay, von wem möchte ich gerne überwacht werden? Von den amerikanischen Tech-Konzernen oder von dem chinesischen Staat? Exakt.
0: <lacht> Und das haben auch nochmal interessante Artikel jetzt zum Ende des Jahres mhm. nochmal sehr deutlich gemacht, wie viel Informationen über jeden Internetnutzer, also mobilen Internetnutzer, über Bewegungen getrackt werden in jedem Detail. Verstreut in ganz vielen Apps als SDKs, mhm. also Software Development Kits, die all diese Informationen eben tracken, um eigentlich Advertising besser ausrichten zu können und die Leute zu personalisieren und zu tracken. Und ja, das findet vielen der Apps natürlich auch statt und hat große Konsequenzen, was so Privacy angeht, die den Leuten gar nicht so bewusst sind. Mhm. Und äh, ja, das, was man sagt, wir sind hier in einer freiheitlichen Welt und haben diese ganzen Informationen äh, für uns und können machen, was wir wollen. Ja, können wir theoretisch. Die Frage ist aber, was wird tatsächlich alles getrackt und wie man in dieser umfangreichen Recherche, die die New York Times zum Ende des letzten Jahres, also 2019 eben angestrengt hatte, klar geworden ist, da wird schon extrem viel getrackt, hm. was wahrscheinlich den meisten nicht bewusst ist. Hm.
1: 2019 war auch das Jahr mit den ersten genetisch editierten Babys.
0: Mhm.
1: Für das ja auch der Wissenschaftler in, in Gefängnis muss. Äh, jetzt in, mehr, China. in In China, mhm. genau. Ist sicherlich eine Entwicklung, über die man selbst ja auch sehr, sehr lange sprechen könnte. Die jetzt auch ähm, auf der einen Seite natürlich medizinisch sehr interessant und sehr viel mit sehr viel Potenzial ist. Aber auf der anderen Seite natürlich ja auch ethisch sehr fragwürdig. Mhm. Und wo es ja auch viele viel Entwicklung gab, ist der Bereich Quantum Computing. Die Technologie hat jetzt immer noch keine Marktreife erreicht, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall wurden so bestimmte Meilensteile erreicht. Also eben Google behauptet, Quantum Supremacy erzielt zu haben, also bei einem sehr spezifischen Task mit einem im Quantenrechner eine Aufgabe gelöst in 200 Sekunden, die eben einen Supercomputer 10.000 Jahre gekostet hätte. Und das ist eben so die Quantum Supremacy, dass der Quantenrechner halt eben traditionelle Supercomputer äh, übersteigen kann. Und eben die Dinge sind ja auch mittlerweile kleiner geworden, so dass die tatsächlich bei einem Unternehmen zum Beispiel eingesetzt werden können. AT&T hat angefangen, so das Thema Quantum Networking zu recherchieren. Also letztendlich eine Möglichkeit, so etwas wie Internet nur auf Basis von Quantentechnologie quasi aufzusetzen. Das ja. ist noch etwas, was ich mir noch so ein bisschen schwer vorstellen kann. Aber äh, da geht auch eine Recherche hin. Ich gehe davon aus, dass 2020 da ja auch noch einiges in dem Bereich passieren wird. Wahrscheinlich auch noch nicht die marktreife, aber sicherlich noch mehr, mehr Anwendungen.
0: Ein Blick in die Zukunft, was AT&T und Quantum Computing und Blockchain und Dezentralisierung und AI alles zusammenbringt, <lacht> ist tatsächlich die letzte Folge in der letzten Season von Silicon Valley. <lacht> da kannst du mal schauen, wohin es dort geht. Ich werde noch nicht mehr verraten, aber lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne... Mit dem Ausblick?
1: Bücher noch. Was haben wir denn gelesen?
0: Welche sind für dich da oben auf der Liste gelandet?
1: Oben um, auf der Liste ist das, was ich eigentlich letztes Mal schon vorgestellt habe. The Unicorn Project. Mhm. Also echt super, super Buch. Da geht es darum, eben wie Innovation in einem Unternehmen scheitern kann oder wie sie sich dann entwickeln kann. Ein, ähm, ja, ein Fachroman, würde ich sagen. Sehr spannend. Ähm, drei Bücher in dem Bereich Medizin. Einmal Hacking Darwin, da geht es ja eben um das Thema Genomeditierung, äh, in, in vielerlei Hinsicht sehr di diversifiziert dargestellt. Ähm, Deep Medicine, auch ein, ein Buch darüber, wie künstliche Intelligenz das ganze Thema Gesundheit, Medizin verändern kann. Und auch ein deutsches Buch dazu, Zukunftsmedizin, auch sehr spannend. Invisible Women, auch ein Buch, was ich ja auch schon mal vorgestellt habe, wirklich sehr datenbasiert, was das Problem mit, ja, mit den fehlenden Daten über Frauen genau ist und wozu das führt und wie kann man das verändern. Dann gab es noch das Buch Irresistible, The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked, was auf eben unterschiedliche Themen Eingeht der Technologieabhängigkeit, dessen wie jetzt Games oder auch Social Media letztendlich in so designt, so gestaltet werden, dass wir davon nicht die Finger weglassen können und einfach sehr lange uns damit beschäftigen. Und noch ein Science-Fiction-Roman, Dämon von Daniel Suarez. Und alle anderen Bücher von ihm, so ein Sci-Fi-Thriller, in dem sich ein verstorbener Hacker als, als ein Virus sozusagen verewigt und versucht, die Weltkontrolle zu übernehmen. Okay. Das waren jetzt so die, die wenigen von den ganz vielen Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe.
0: Also noch ein paar Lesetipps für das neue Jahr und die verlinken wir dann alle wie auch ein paar Artikel, die so zentral waren für diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt hier so geschildert haben, die es äh, noch mal ganz gut zusammenfassen. Also ein sehr bewegtes Jahr, ich glaube zusammengefasst, sehr grundlegende Fragestellungen, mhm, die so im letzten Jahr die Diskussion vorangetrieben haben. Also weniger jetzt äh, so Mikrothemen, sehr viel grundlegendere Themen, die anstehen und ihre Schatten fürs kommende Jahr vorauswerfen. Mhm. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start ins 2020. Die Roaring Twenties are back. Und yeah. hoffen, dass viele von diesen Themen zu einer guten Lösung in diesem Jahr finden werden.